0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcel by som prečítať niekoľko veršov z Evanília Jána 9. kapitoli Evanílium Jána 9. kapitola prvých 6 veršov Ako šiel Zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali, rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Ježiš odpovedal, ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nemôže pracovať, kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, naplul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu nim oči a povedal mu, choď, umý sa v rybníku siloé, čo v preklade znamená poslaný. Odyšiel teda, umýl sa a šiel vidiaci. Príbeh, ktorý... Poznáme a častokrát sme ho už počuli kázať, čítal si si ho vo svojej Biblii. Ja keď som ho nedávno čítal, tak som sa zamyslel nad tým a uvedomil som si, že to je nieč, nie, nie je len história, nie je to len niečo, čo sa, čo sa stalo, ale je to tak povediac prorocké aj na dnešné časy. Je tam niečo, čo si môžeme naozaj zobrať do našich životov, čo si môžeme odniesť a čo môžeme žiť. A začnem hneď tým prvým veršom, kedy je napísané, ako šiel zbadal človeka slepého od narodenia. Ako šiel zbadal človeka slepého od narodenia. My ľudia máme niekedy problém s tým správne zareagovať na situácie. Niekedy máme čakať a sediť a utekáme. A niekedy máme ísť a niečo konať a sedíme a sme nečinní a leniví. A potrebujeme v tomto nájsť Božiu vôľu, aby sme vedeli, kedy stáť a kedy sa pohnúť. Oba extrémy nie sú dobré. Samozrejme závisí to od konkrétnej situácie a, a okolností. Uponáhlanosť nie je správna. Niektoré veci nezbadáš, pokiaľ sa nezastavíš. Ja napríklad rád behávam a behávam po lese a teraz už dlhšie som nenarazil na žiadne, na žiadne hríby, ale pamätám si, mal som niekoľko takých krásnych behov, keď bolo veľa jedlí bedlí po, po lese a, a to sú práve hríby, ktoré dokážeš si všimnúť aj pomerne veľké diálky. Takže sa mi stalo, že som behal a za chvíľku som mal plný košik a vrátil som sa s košíkom náspäť domov. Ale pri behu som nikdy nenašiel suchohríby. Suchohríby nenájdeš, keď ideš 15 km rýchlosťou po lese. Musíš sa zastaviť. Sú isté veci, ktoré zbadáme len, keď sa zbavíme istej Ako Dneska ráno, už som trošku meškal, a tak sme len tak rýchlo prešli okolo domu našej susedky. Moja žena pekne pozdravila, ja nie. Bol som zameraný na svoju kázeň. Hľadal som, aký príklad použijem na uponáhlanosť. No, tak to je práve ten. Zabudol som pozdraviť susedku. Takže musíme dávať, dávať pozor, pretože uponáhlanosť nám v prvom rade zabraňuje vnímať Boha. Ako keby odstavuje Boha na vedľajšiu kolaj. Poznáte ten, ten prechod železničnej tráte cez, cez Nobelovú, tu nedaleko. Tam sú dokonca až dve kolej, cez ktoré, cez ktoré prechádzaš, ak ideš odtiaľto smerom k železničnej stanice, stanici výnohrady A na jednej tej kolaj premávajú vlaky dosť často. A tá druhá je taká odstavená kolaj k starej továrni. Tam naozaj len sem tam niekde, niekedy ide nejaký, nejaký vlak, kedy ho posúvajú. A niektorí ľudia Boha odstavili na vedľajšiu kolaj. Nejakým spôsobom sa to stalo v ich živote. Bože, áno, ja, ti, ja v teba verám. verím. Ja, ja ti dám také pekné desiate miesto v mojom živote. A dajú ho na vedľajšiu kolaj. Je to správne dať Bohu pekné desiaté miesto? Možno športovci by boli spokojní s pekným desiatým miestom na nejakej medzinárodnej súťaži, majstrostvách sveta alebo nejakej olimpiáde. Ale Boh nie je spokojný s desiatým miestom. Boh nie je spokojný, keď je odstavený na vedľajšej kole v tvojom a mojom živote. Boh je alfa i omega. Boh má byť prvý v tvojom živote. Boh chce byť na tej hlavnej kolaj, na tej Nobelovej, na tej hlavnej kolaj Tam, keď ideš, tak veľká pravdepodobnosť, že zachytiš nejaký vlak, že proste budeš musieť stáť. A potom je jedno, či, si, či máš osobné auto, či si nákladiak alebo sanitka, musíš zastaviť, keď ide vlak. Keď Boh je na hlavnej kolaj nášho života, musíš zastaviť a dávaš mu prednosť vo všetkom. A tak to má byť bratia a sestry. Tak je to správne. Halelúja. Nešťastnou sestrou u uponáhlosti je nesústredenosť. Nesústredenosť. Ja, ja to badám čoraz viacej okolo seba, vidím to niekedy na sebe, vidím to na druhých ľuďoch, s ktorými prichádzam do, do styku. Nesústredenosť. Ľudia nedokážu prečítať v kuse 200 stránovú knihu. Nemyslím ako, že za jeden večer Uh, to by som neočakávali, keď aj to je samozrejme možné, ale, ale v zásade ľudia zvyk, zvykli mať nejaký režim. OK, idem čítať túto knižku, tak začnem a, a možno každý deň si prečítam čas, za dva týždne je tá knižka hotová. Dnes sa to deje čoraz menej, ľudia nedokážu prečítať knihu. Niektorí majú rozčítajú 10 knížiek a ani jednu nedočítajú. A niektorí to zabalili a nečítajú už vôbec tak neviem, do ktorej kategórie patríš. Možno si ten vzorný, ktorého som nezmienil, ale vplýva to na nás všetkých. Istá nesústredenosť a potom ťa vyrušuje všetko možné okolo, aby si niekedy neurobil to, čo máš. Na druhej strane, tu čítame, že ako šiel zbadal človeka. Na druhej strane, isté veci nezažiješ, pokiaľ sa z miesta nepohneš. Možno aj vy si spomínate na situácie, kedy Boh vás nejakým spôsobom volal na nejaké miesto, išli ste na nejakú konferenciu alebo išli ste niekam, kde ste vnímali, že Boh chce, aby ste boli a tam ste stretli nejakého kľúčového človeka vo vašom živote. Niekoho, kto mal na, nás, na vás vplyv. Niekoho, kto vám možno pomohol. Niekoho, kto vás možno finančne poženal. Rôzne, rôzne veci. Možno niekoho, s kým Boh spojil váš, váš život bližšie. Nikdy by sa to nestalo, ak by si nevykročil. Nikdy by sa to nestalo, ak by si sa na tom mieste neobjavil. Častokrát tie veci, tie divy, tie zázraky sa stanú až vtedy, keď vykročíme, keď sa pohneme z nášho miesta. Ježiš by tohto slepého nestretol, ak by sedel niekde doma v Kafarnaume. Takže narážam na takú istú duchovnú lenivosť, ktorá môže na nás všetkých útočiť. A možno si povieš, dobre, tak ja teda chcem výjsť, pastor Martin, dobre, ale... Čo keď zlíham? No a čo? No a čo? Je oveľa lepšie výjsť, je oveľa lepšie radšej sa sem tam pomýliť a byť aktívny v živote, ako sedieť doma a čakať, čo sa stane. Amen. Čo ak ti nevidie niečo? No... Nič strašné sa nestane. Ja som mal v mojom živote, keď som bol mladší, tri pokusy kázať na diskotéke pre mladých. Už som to asi zmieňoval, ale nevadí. Dvakrát mi to vyšlo a bolo to extrémne požehnané. Boh tam zrazu konal nádherné veci. A jedenkrát to vôbec nevyšlo. No a čo? Ale bol tam aspoň pokus. Aleluja. Niektorá povedal, že zlyhanie nie je možnosť, je to nevyhnutnosť. Zlyhanie je súčasťou úspechu. A ak si už dlho nejako nezlyhal, je to znamenie, že nerobíš nič inovatívne. Neviem, či ste si uvedomili, že napríklad také papierové vreckovky, ktoré bežne ľudia, ľudia používajú, oni nevznikli tak, že niekto vymyslel papierové vreckovky. To vzniklo tak, že niekto cez druhú svetovú vojnu chcel, hľadal ako vyrobiť nejaký filter do plynovej masky. A vôbec to nefungovalo, bol to neúspech. Tak trošku na tom popracoval a hľadal, a chcel vyrobiť nejaký studený krem na odlíčenie. Tiež to nefungovalo. A nakoniec toho správili vreckovky na jedno použitie v krabičke. To som sa dočítal. A dnes sa v Amerike predá dve miliardy takýchto vreckoviek. Zaujímavé však. Takže lenivos nám zabraňuje vykročiť. Lenivos alebo nejaká taká strašná apatia, kedy všetko dávaš na stranu, povinnosti na stranu, Boha dáš niekde na poličku vo svojom živote. Nerob to, neodkladaj. Boha niekde na stranu, chop sa Boha. Ty a ja potrebujeme Ježíša. Ježíš povedal, bez mňa nemôžete nič konať. My chceme žiť s Ježíšom. Kážem správnemu zástupu? Chcete žiť s Ježíšom? Halelúja. Neber si príklad z Lenivca. Jeden verš hovorí, ako sa otáčajú dvere na svojich pántoch, tak Lenivec na svoje posteli. Heslo Lenivca, čo môžeš urobiť dnes, odlož na pozajtra a máš dva dní voľná. My sa nad tým pousmieme, ale je to svojím spôsobom tragédia a je to takmer až prekliatie. Musíme prekonať lenivosť, aby sme v danom dni urobili to, čo urobiť máme. Pretože častokrát, keď odložíš to, čo Boh ťa volá urobiť dnes, a to nemusí byť nevyhnutne nejaká duchovná činnosť, môže to byť aj nejaká iná praktická činnosť, niečo, čo máš urobiť pre svoju firmu alebo pre svoju svoju rodinu. A keď to neurobiš a stále to len oddialuješ, potom príde čas, kedy máš robiť iné veci, lenže toto tam na teba stále čaká. A to sa ti vracia ako bumerang, mal si to už urobiť dávno. A pretože si to neurobil, tak teraz sa ti to nakopilo a je toho zrazu strašne veľa. Ok, Poďme sa ešte pozrieť na tento príbeh viac alegoricky. Keď som čítal a, a, a videl tam toho slepeho človeka, samozrejme, ten človek bol, bol reálne, reálne slepý, ale uvedomil som si, že Ježiš prichádza dnes ku slepej generácii. Táto generácia je akoby slepá od narodenia. Už sa vám, už sa vám už ste, keď ste premyšľali, ako funguje tento svet, ako v, fungujeme v posledných časoch, už sa vám zdalo, že tento svet je tak trošku podobný Sodome a Gomore? Tá bezbožnosť, ktorá tam bola a tá lahostajnosť knúdzným, mimochodom to bol najväčší hriech Sodomia a Gomory, že mali píchu a že sa nezdielali so svojím nadbytkom s druhými ľuďmi, plus rozkvitala tam homosexualita A to všetko sa završilo proste súdom nad týmito mestami. Ale otázka teraz je, viete, čo sa stalo tesne pred tým súdom v Sodome a Gomore? Ja vám to prečítam. 1. Možišova 19.11. A mužov, ktorí boli pred odvermi domu, ranili slepotou. Všetkých od najmenšieho do najväčšieho takže ustali hľadať dvere. Pred tým Než bola zničená Sodoma a Gomora, tak bola slepota. Aj dnešný svet čaká na súd, raz to príde. A nie som jeden z tých prorokov, ktorý to privoláva, že to bude hneď teraz pozromáždenie a tak. Ale príde to. Žijeme v posledných časoch. A predtým, než sa to stane, je tu slepota boli ránení slepotou. Každá generácia je svojím spôsobom v úvodzovkách postihnutá svojou dobou, ovplyvnená kultúrou svojej doby. A myslím si, že naša generácia zvlášť, i keď si to možno neuvomujeme alebo si to nechceme pripustiť, a niekedy nevidíme to, čo máme, lebo duch tohto sveta nám dokáže oslepiť naše oči zaslepiť nás. Ľudia napríklad nedokážu vnímať často krásu prírody. O kráse literatúry už ani nehovorím. Ľudia nedokážu vidieť jedný druhých. Poprosím projekciu, keby tam mohla pustiť jednu fotku. Ľudia nedokážu vnímať jeden druhého. Toto som nezobral z internetu, toto som nafotil sám. Som sa prechádzal po meste, a išiel som okolo parku. A títo dvaja ľudia ma nesmierne zaujali. Ako spolu komunikujú. Určite patria k sebe, lebo sú veľmi blízko jeden druhého. <sík> Môj syn mi hovorí, že na čo fotím také... A mne sa práve páčia takéto fotky. Je to zaujímavé, že? Ako sú pohltení, ako sa milujú, ako sa... <sík> <sík> ale vyjadruje to ducha tejto doby. Vyjadruje to ducha tejto doby. Ľudia sú blízko jeden druhého a pritom vôbec. Ľudia vedia niečo o Bohu, ale pritom absolútne nezažívajú intimitu s Bohom. Preto kážeme tieto posolstva, preto je to veľmi dôležité, pretože Ježíš prichádza, aby uzdravil slepú generáciu. Ježiš prichádza, aby navrátil zrak slepým. Ježiš prichádza na to, aby sme boli vidiaci. A ja teraz nehovorím, že všetci, ktorí ma teraz počúvate, že ste slepi, ale možno žiješ v istom šere. Možno je možné v tvojom živote, aby si lepšie zaostril duchovný zrak. A Ježiš ti môže v tom pomôcť. Ježiš nám všetkým môže pomôcť, aby sme lepšie duchovne videli. By sme mali lepší Duchovný zrák. Haleluja. Čo je zaujímavé, keď som čítal ďalej, je, že keď Ježíš zbadal toho človeka slepého od narodenia, bola reakcia učeníkov. Rabí? Kto zhrešil? To bol spôsob, ako oni zareagovali na túto situáciu. Ty a ja môžeme reagovať veľmi podobne, že budeme chcieť všetko hneď zanalýzovať. Kto zhrešil? Kto je za to vinný? Ktorá cirkev je za to zodpovedná? Alebo kto? My, alebo naši rodičia, alebo Čaputová, alebo Matovič, alebo Fico, alebo mm, Soros, alebo Putin... Nájsť hneď nejakého vyníka, nájsť hneď to preniesť na niekoho, na niekoho druhého, obiňovať všetkých ostatných okolo seba. A plus prinášať fantastické analýzy. Áno, je dobré sa niekedy zamysleť a dať si otázku prečo, ale viete čo, žiadna analýza ešte nepriniesla prebudenie to vždy, keď sa nasadíme do modlitby a očakávania a hľadania Boha, tak to je to, čo prináša prebudenie v našom osobnom živote. A ak to začne robiť veľa ľudí naraz, tak príde prebudenie do cirkvy. Ak to začne robiť veľa ľudí po všetkých mestách, tak príde prebudenie do národa. Halelúja. Teraz je jasné, že niektoré veci ovplyvniť nemôžeme, ale niečo robiť musíme. Mne sa kedysi páčilo slovo aktivista, ale teraz sa mi už nepáči. Už pod vplyvom toho, čo sa deje okolo nás vo svete, aký to má dnes náboj, to slovo aktivista. Hoci je to v podstate krásne slovo, ale dostalo to takú zelenú radikálnu nálepku, že ja už ani nechcem byť aktivista. Ale v každom prípade Boh chce, aby ty a ja sme boli aktívni, Aby sme vedeli vykročiť. Aby sme si vedeli všimnúť slepých okolo nás. Keď nie je fyzicky, tak duchovne slepých okolo nás. A garantujem ti, že ich je veľa. Len ich musíme vidieť. Amen. Halelúja. Ježiš to hovorí takto. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nemôže pracovať. Takže kedy? Teraz. Halelúja. Ježíš hovorí teraz. Teraz je ten čas. Teraz je ten deň, kedy máme pracovať, kedy máme vykročiť, kedy máme slúžiť. A naznačil, že možno príde čas, kedy to nebude už možné. Nevieme úplne presne, čo to môže všetko znamenať. A môže to znamenať zároveň aj viacero veci a mať viacnásobné vysvetlenie. Jedno z možností môže byť Ak niekto napríklad nasleduje Krista, káže evaníliu, možno je v nejakej krajine, kde je prenasledovanie, možno je zavretý potom pre vieru a už nemôže byť natoľko činný. Takže využije ten čas, keď je činný, pretože keď už je napríklad vo vezení, nie kvôli nejakej kriminálnej minulosti, ale kvôli kvôli prenasledovaniu, tak potom už tam je a svečí iba svojim bytím. Čo tiež má svoj zmysel, môže byť príkladom pre pre druhých a je je živou knihou, je živým svedectvom pre pre Krista. Teraz, aké skutky robil Ježiš? Keď máme vykročiť, keď, keď Božie slovo nám hovorí, že máme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Aké skutky konal Ježiš? Aké boli prioritne tie dobré skutky, ktoré konal Ježiš? Ježiš uzdravoval, Ježiš vyslobodzoval, Ježiš pomáhal ľuďom. Keď som mal možnosť teraz cestovať s Perom Sedegardom, tak on je pre mňa živým príkladom niekoho v súčasnosti, kto takto žije. Častokrát bol večer už tak vyčerpaný, veď má už aj svoj vek, 72 rokov a celý deň bol niekedy, alebo pol dňa, bol na nohách, kázal postojačky, modlil sa postojačky za ľudí a bolo to aj fyzicky náročné. A nebola to len rýchla modlitba, God bless you, ale to bolo častokrát aj s vypočutím si nejakého príbehu daného človeka, zareagovaní, možno také rýchle poradenstvo pre daných ľudí a, a, a trvalo to vždycky hodinu, dve, niekedy tri. Ale bol tam a hovorí mi, Martin, toto ma robí šťastným. Ja keď môžem takto slúžiť, ja som si veľmi vyčerpaný, ale toto je niečo, čo ma robí šťastným. A moja žena ma v tom podporuje, pretože vie, že keď to robím, tak ja sám som šťastný. Halelúja. Najdi nejaký spôsob. Najdi nejaké prázdne nádoby. Keď nájdeš nejakú prázdnu nádobu, tak olej Svetého Ducha bude tiecť. Nepotrebuješ napodobniť Pera Sedegarda. Ty si jedinečný. Ty máš svoj život. Ty máš svoju službu. Ty máš svoje jedinečné okolie. Haleluja. Ja napríklad mám čas mojej práce, že som aj šachový tréner. A veľakrát sledujem, či tie deti sú choré. A ak sú choré, návrhujem tým rodičom, že sa bude modliť. Teraz v jednej rodine je jedno ťažko, chor, ťažko chorý rodič. A dozvedel som sa o tom a modlím sa za tú osobu a sme v kontakte. Hľadám spôsoby, ako slúžiť. Hľadám spôsoby, ako, ako preniknúť do toho sveta, v ktorom sa pohybujem. Ty nájdi tiež svoj spôsob, kde ťa Boh dal, kde ťa Boh postavil. Pretože ty máš svoje ruky. Ja nemôžem byť tvojimi rukami. Per Sedegard nemôže byť tvojimi rukami a tvojimi nohami. Ty chodíš na tie miesta, na ktoré nechodí nikto iný. A tam s tebou chce byť Ježiš. Amen. Haleluja. Takže aké skutky robil Ježiš? A mimochodom, ešte jednu vec k tomuto chcem povedať, veľmi dôležitú. Pretože keď povieme uzdravenia, vyslobodenia, zázraky, tak možno si povieš, ale toto nie je pre mňa, ja nie som dar služobnosti a ja neviem ako. Biblia nám hovorí, že veriaci to majú robiť. Veriaci majú klásť ruky na chorých a chorí budú uzdravení. A mimochodom, tvoja úloha nie je vyrobiť nejaký zázrak. Tvoja úloha nie je teraz ukázať, že naozaj, naozaj diví zázraky, že si ako taký kolotoč, na ktorom sa proste dejú všetky divy a zázraky. Nie, to nie je tvoja úloha. Tvoja úloha je len byť ochotný a proste položiť ruku na niekoho, ponúknuť svoju modlitbu. A mimochodom, ľudia, ktorí nie sú aj veriaci, toto vnímajú ako veľký akt Božej lásky a záujmu. Aj keby sa nič nestalo, aj keby sa nestalo, že danému človeku sa zlepší situácia, oni si to budú aj tak vážiť a budú radi, že je tu niekto, kto na nich myslí, nie je tu niekto, kto im chce dobre, je tu niekto, kto sa za nich pomodlí. Haleluja. Tak len buď ochotný. Urob, čo môžeš, modli sa s vierou, ako vieš a ostatné nechaj na pána. Amen. Haleluja. A mimochodom, Ježiš tam urobil taký kreatívny spôsob. Naplul na zem, urobil z bláto, potrel mu nim oči. Uu. Teraz nehovorím, aby ste to robili presne tak isto, ale pre mňa, keď ja čítam tieto riadky, tak mne to hovorí o nejakej kreativite. Že nemusíš robiť všetky veci do nekonečna presne takisto ako pred 100 rokmi. Možno vlastníš firmu, niečo ti fungovalo pred desiatimi rokmi. Nemusíš to robiť presne tak takisto, lebo vtedy to fungovalo. Môžeš sa potom dostať do istej zotrvačnosti a môže to ísť dole. Neustále potrebujeme hľadať nejaké nové spôsoby. Byť otvorený na pána, byť otvorený na jeho, na jeho vedenie. Takže Taká istá kreativita spojená s božím vedením, to je niečo, čo pán Boh chce. Halleluja. Ak prídeš nejakým nápadom z neba, tak ľudia môžu byť užasnutí. Či je to v tvojej firme, alebo kdekoľvek doma môžeš nejaký zlepšovák vymyslieť, čokoľvek. Halleluja. A mimochodom, ak chceš byť kreatívny, tak musíš komunikovať s niekým, kto je najkreatívnejší zo všetkých. Volá sa Stvoriteľ sveta. Halelúja. Amen. Choď a umy sa v rybníku silo, čo v preklade znamená poslaný. Uf, toto keď som čítal, úplne som dostal zásah. Silo je, čo v preklade znamená poslaný. Ty a ja sme poslaní. A ľudia, ku ktorým ideme a príjmu to posolstvo, sú poslaní tiež. A chcem, aby si vedel, že poslaní to nie sú len apoštolovia. Každý z nás je poslaný. Ak sa vnímaš ako učeník Ježiša Krista, tak si poslaný. Ježiš nás niekam posiela. Jan 15:16 hovorí: Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil, aby ste išli a ovo- niesli ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. Ako mňa poslal Otec, tak posielam i ja vás, hovorí Ježiš. Halelúja. Kam nás Ježiš posiela? K ľuďom okolo nás. S čím nás posiela? S Božím slovom, ktoré má moc premeniť ich životy. A zároveň nás posiela tak, aby my, ty a ja sme odrážali v našom živote Krista. Aby ľudia, ktorí zatiaľ nevidia Krista v Biblii, mohli nájsť Krista v tebe. Halelúja. Prvá Samuelova 9.9 hovorí, predtým tak hovorieval človek v Izraelovi, keď išiel pýtať sa na niečo Boha, poďte a pôjdeme k vidiacemu. Lebo prorokovi dnes hovorilo sa predtým vidiaci. A je jasné, a nemáme čas teraz na nejaké hlbšie biblické štúdie, že tá služba proroka, v starom zákone, služba proroka v Novom zákone prešla istou obmenou. Oboje bolo od Boha, oboje malo nejaké spoločné rysy, ale predsa len tá služba starozákonného proroka bola o niečo viac autoritatívna, A nie úplne presne funguje tak prorok v Novej zmluve. Ale v každom prípade tá podstata je dôležitá, že ten prorok je niekto, kto je vidiaci. Halelúja. Aj keď nie si povolaný byť dar služobnosti prorok, Boh chce, aby si bol vidiaci. Boh nechce, aby si bol stotožnený s tou slepou generáciou. Ty sa máš vymaniť z tej slepoty a prosiť pána, aby pomazal tvoje oči, aby si ty a ja videl. Halelúja. Halelúja. A v tejto druhej časti sa pozrieme, že ako sa z duchovne slepých stanú vidiaci. A ako som už spomenul, ja netvrdím, že ste duchovne slepí, aby si to niekto zle nevysvetlil, ale tvrdím, a som si vedomý aj sám na sebe, že by som oveľa rád videl zretelnejšie Duchovne tak, ako príbehy o tých prorokov, niekto tam niečo urobil a ten prorok vidím, čo si spravil. Už sa vám stalo, že niekto vás oklamal v živote? Niekto vás nejakým spôsobom podviedol alebo oklamal? A mne sa to už stalo párkrát. A potom si hovorím, co je zaujímavé. Boh mi nič nepovedal, Boh mi nič nezjavil. Sú veľké rezervy. Ty a ja máme veľké rezervy v tom, ako môžeme duchovne vidieť, ako môžeme vojsť viac do darov Svetého Ducha, ako môžeme vojsť viac do duchovného sveta. O tomto hovorím, aby sme sa z tohto, z tej slepoty vymanili, zo šerosti vymanili a videli oveľa jasnejšie a zretelnejšie že mám také štyri jednoduché body, ako sa z duchovne slepých stanú vidiaci. Prvý bod, zázrak. Poveďte všetci, zázrak. Druhá Mojžišova 4.11, druhá časť verša hovorí, kto môže učiniť nemým, alebo hluchým, alebo vidiacím, alebo slepým? Či azda nie ja hospodin? a Žalm 146.8 hovorí hospodin otvára oči slepých a to je niečo, čo si musíme uvedomiť že pri všetkej našej snahe pri všetkom tvojom úsilí duchovnom úsilí, modlitbe, čítaní Božieho slova postu, čokoľvek budeš robiť pri všetkých tvojich duchovných aktivitách ak sa aj tak niečo má stať tak je to zázrak a je to milosť Božia že Boh niečo z neba urobil Halleluja. Lebo my nemôžeme vyrobiť žiaden zázrak. Amen. Halelúja. Ak Boh nepomáže tvoje a moje oči, tak nebudeme vidieť lepšie. Ak sa Boh nedotkne nášho srdca, tak zostane stále kamenné a tvrdé. Ak sa Boh nedotkne našej mysle, tak stále budeme kopírovať myšlienky tohto sveta. Ak Boh nepríde 30. septembra do volebných miestností, tak je zo slovenskom amen bez haleluja. My potrebujeme Boha vo svojom živote. Amen. Potrebujeme, aby sa dotkol každého z nás. A je pravda, že my môžeme vytvoriť, nazývam to podhubie pre zázrak. Viete, že v istom podhubi dokážu hríby rásť. Keď tam nie je vytvorené to podhubie, keď je úplne sucho, tak tie hryby nevyrastú. Ty a ja vytvárame isté podhubie pre zázraky. A to môže byť niekoľko vecí, ktoré nám v tom pomôžu. Môže to byť pokora, môže to byť zbožná túžba a istá atmosféra. O tom budem hovoriť práve teraz. Pokora. V súvislosti so slepotou a videním. Jan 941. Ježíš im odpovedal, farizeom, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech zostáva. To je zaujímavé však. Oni sa považovali, že my sme tí vidiaci. My to vieme, my to máme, my to vidíme. A ježiš ich musel za to napomenúť. Čo chýbalo týmto farizeom? Pokora. Vždy mi to pripomína môjho spolužiaka na strednej škole, kedy sme sa cez prestávku učili na písomku. A všetci sme boli veľmi pokorní, pretože tá písomka bola ťažká a učiteľka zlá. <laughs> Prísna. Ja nič neviem. A toto je čo? A toto je čo? Toto mi povedz ešte. A jedného spolužiaka sme mali, ktorý bol v úplnej pohode. Ja všetko viem. Ja tomu rozumiem. Absolutná pohoda. Až potom prišla písomka a známky a nebudem hovoriť jeho meno, ale bolo to väčšinou štvorka alebo peťka. Chýba nám niekedy pokora. Ježiš hovorí. Teda o Ježišovi je napísané vo Filipanom 2.8. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť a to na smrť a to smrť na kríži. Takže o čom je, je tento verš? Ježíš sa ponížil, alebo môžeme povedať aj pokoril sa, bol poslušný a tá poslušnosť išla až na smrť. To znamená, bola to poslušnosť, ktorá bola kontinuálna, ktorá bola vytrvalá. Ježíš zotrval v nastúpenej ceste. To je niekedy najťažšie. Veľa ľudí vie niečo rýchlo začať a potom skončí. Ale zotrvať na nastúpenej ceste, to je niečo, čo je dôležité. Byť pokorný, poslušný a zotrvať. A to obnovuje tvoj duchovný zrak. Viete, na píche je úplne najhoršie to, že ona je maskovaná. Žiaden pyšný človek nepovie, no ja som taký pyšný. Diabol je taký zákerný, on útočí z oboch strán. Najskôr ľudí ničí, ponižuje, trápi, a potom, keď sú ľudia vyslobodení a zrazu sú, sú Božie deti a zrazu pochop, začnú chápať všetké, všetky pravdy a začnú slúžiť a teraz zrazu vidia a ja, to funguje, ja som sa modlil, za chvôr, bol uzdravený. No ale ja som akože fakt, akože, mm-hmm. Mm-hmm. a ty, č, 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 taký telesný. A zrazu môže prísť útok z opačnej strany, Kedy si začneš namýšľať o sebe viac, než sa patrí. A my sa musíme zbaviť akejkoľvek pýchy, ak chceme vidieť. Krásny príklad je takisto náman sírsky, malomocný, ktorý prišiel tam za prorokom, aby bol, bol uzdravený. A prorok ho poslal umyť sa do Jordánu. A náman sírsky hovorí, do Jordánu? Do tejto špinavej rieky? Však tie naše rieky doma, tie sú krajšie, tie sú čistejšie, tie sú väčšie. To čo ja mám do toho, do Jordánu? Národná pícha. Ty a ja sa musíme zbaviť každej národnej píchy. Môžeš mať rád svoj národ, môžeš byť patriotom, ale nesmieš byť nacionalistom v zmysle, že povyšuješ svoj národ nad iné národy. Musíme si dať pozor na bratislavskú píchu. Všetci, ktorí ste bratislavčania, povedzte amen. Ja som sa Bratislave narodil, tak ja si to môžem dovoliť povedať. Áno, nechcem mať žiadnu bratislavskú píchu a povyšovať sa na ľudí z druhých miest, že oni sú takí. Uh, uh. Nie. My sme povoláni slúžiť druhým ľuďom, nevyvyšovať sa na druhý, nad druhými ľuďmi. Musíme si chrániť pokorné srdce. Amen. Haleluja. Tretia vec. Prvý bol zázrak, čiže milosť Božia, ak sa čokoľvek stane, je to len a len Boh, ktorý to urobí a preto jemu patrí sláva. Druhá bola pokora. Tretia vec, čo nám pomáha, ako sa dostať z duchovnej slepoty a byť vidiaci, je túžba. Keď som nad tým premyšľal, hovorím si túžba, to tam naozaj patrí, to musím povedať. Spomeňte si na slepého Bartimea. Slepý Bartimeus chcel byť vidiaci. Čo mal ten slepý Bartimeus? On mal túžbu. On chcel vidieť. Ježiš, keď za ním prišiel, čo ti mám urobiť? Rabí, že by som videl! Nepovedal, potrebujem 10 eur. Ježišu nový slepecký plášť. Nie! Jednoznačne rábi, že by som videl jasná túžba, ktorú mal, mal. A nenechal sa odradiť ničím, nenechal sa odradiť žiadnou hambou alebo nenechal sa odradiť tým, že ho druhí utišovali. A keď ho utišovali, tak tým hlasnejšie kričal Ježíšu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A kričal a kričal a volal. Viete prečo? Lebo mal veľkú túžbu. Túžbu po duchovnom, po svojom zraku, nie duchovnom. On potreboval vidieť naozaj. Ale ty a ja musíme mať túto túžbu. Túžbu po Bohu, túžbu po slove, túžbu po svetom duchu, túžbu po ostrom duchovnom zraku. Bez tej túžby to nedostaneme. Haleluja. Raz Boh povedal jednému kazateľovi, veľmi sa mi to páči, od vtedy to zmienujem, Boh mu povedal, túžim, aby ste mali túžby. Áno, Boh túži potom, aby my sme mali túžby, pretože častokrát bez tej túžby nemôže pre nás viac vykonať. Hladných nakrmil dobrotami, ale Bohatých poslal preč prázdnych. Tam, kde chýba ten hlad, tam, kde chýba to očakávanie, tak Boh to nemôže naplniť. Halelúja. Jeden verš v Izajášovi 35.6 hovorí, Vtedy chromí bude skákať ako jeleň a jazyk nemeho zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. Mne sa to tak ľúbi, tento verš. Mne to neznie len tak ako poeticky, ale, ale tam je jedno nádherné posolstvo v tom verši. Neviem, či ste si toho vedomí. Kde vyvrú vody? V slovenskom raj? Na púšti. Napúšťte tam, kde je to najviac potreba, tam, kde to možno najmenej očakávaš. A pre mňa je to nádherné, pretože častokrát ľudia prídu za mnou a ah, Pastor Martina ja sa cítim taký suchý a kde sú tie vody a kde je to... A na jednej strane, áno, môžeš zažiť občerstvenie v cirkvi, ale takéto zaslúbenie ti dáva možnosť, že ty môžeš zažiť Boha. Aj keď si niekde sám, aj keď sa cítiš ako na púšti, už nemusíš byť ďaleko v tej chvíli od toho, ako vytrisknú prámene. Možno je to len pár sekúnd, možno je to len malá chvíľka, ktorá ťa delí od toho, že vytrisknú tie Božie prámene. Halelúja. Sláva ti pán. Izája 43,19 hovorí, hľa, robím čo si nové, teraz to klíči, či to nebadáte. Áno, urobím cestu na púšti a rieky na Pustatine. Kde budú rieky? V podunajskej nížne. Na Pustatine. Halelúja. Kde bude tá cesta? Cesta D1, nejaká diálnica? Kde? Na púšti. Halleluja. Je to istej svetej nespokojnosti, ktorú môžeš mať vo svojom živote. Dovolenej svetej nespokojnosti. Nie takej tej frustrácie, tak ja už končím, ja mám toho dosť, ja už nebudem chodiť ani do cirkvy a tento ma naštvala, tam tá sestra, to je hrozné, a ja už končím. Nie, nehovorím o takejto frustrácii, ale hovorím o istej svetej nespokojnosti, kedy si uvedomuješ, mohlo by to byť oveľa lepšie, ale závisí to na mojom hľade, ktorý môžem mať voči Bohu. A z tohto hľadu a z tejto túžby sa potom rodí niečo Božie a odstráňuje sa tvoja, tvoja slepota a začínaš konečne vidieť tak, ako máš vidieť. Halelúja. Skutky 13.52 hovorí, učeníci boli naplňovaní radosťou a svetým duchom. Pozor! To nie je skutky druhá kapitola, kedy bol zoslaný Duch Svetý. To je skutky 13. kapitola. To znamená, že učeníci boli znova a znova a znova naplňovaní Svetým Duchom. Nestačí len raz prísť k pánovi, aby ťa požehnal, aby ťa naplnil Svetým Duchom. Ale znova a znova ho musíme žiadať. Páne, potrebujem ťa. Páne, viac teba. Páne, viac tvojho Svetého Ducha. Páne, naplň ma znova. To je niečo, čo sa Bohu, Bohu páči. Halelúja. A potom spolu s duchom svetým príde veľká priateľka. Radosť. Halelúja. Boli naplňovaní radosťou a svetým duchom. No a posledná, štvrtá vec. Už sme hovorili, čo potrebuješ, aby sa z duchovne slépeho stal vidiací zázrak, pokora, túžba. A štvrtý bod je atmosféra. Keď som sa pripraval na túto kázaní, ešte mi tam niečo chýbalo. Hovorím, atmosféra a našiel som dva také dobré, priliehavé verše. Prvá Samuelova 10.10. 10. Keď potom prišli tá na vršok Boží hľa, družina prorokov išla proti nemu. Vtedy prišiel na neho duch Boží a prorokoval medzi nimi. Všetci, ktorí ho predtým poznali a uvideli ho v prorockom vytržení, si vzájomne kládli otázku, čo sa stalo Kíšovmu synovi, či je aj Šaul medzi prorokmi? Toto je z obdobia, kedy Saul ešte nebol kráľom. Je, je to tesne predtým. Alebo proste približne v tom čase, keď sa to všetko ešte len, len, len začalo diať v jeho živote. Nie je to z času, kedy už zlíhal. A mal dobré srdce. Saul mal vtedy dobré srdce, ale bez hlbších duchovných skúseností. A zrazu tento Saul ani nevie, ako, zrazu sa ocitol medzi prorokmi, a prorokoval s nimi. Prečo? Prečo? Zrazu sa ocitol v istej prorockej atmosfére. Zrazu sa ocitol v prostredí, kde to duchovne vrelo, kde to žilo a on bol úplne normálne nasiaknutý to atmosférou a zrazu začal reagovať ako aj oni. Halelúja. A je tu dokonca ešte ďalší verš z času, keď Saul už bol králom. A zlyhal. A nenávidel vtedy Dávida a chcel ho zabiť. V 1. Samuelovej 19.20 sa hovorí, že Saul poslal poslov, aby vzali Dávida. Myslím si, že tieho poslovia viac menej mohli odrážať to, čo prežíval aj Saul. A keď prišli videli zhromaždenie a videli zhromaždenie prorokujúcich prorokov a Samuela stáť postaveného nad nimi, vtedy prišiel duch Boží na poslov Saulových a prorokovali aj oni. To je ten z najzvláštnejších veršov v Biblii, tak oni ho idú zatknúť, idú tam, my sme poslani od kráľa, my náme, máme na to papiere, my vás ideme zatknúť a prídu zrazu medzi prorokujúcich ľudí a namiesto toho, aby ho aby zatkli, tak začnú prorokovať. Prečo? To sa ako mohlo stať? Atmosféra. Atmosféra, prorocká atmosféra, ktorá tam bola znova, to tam duchovne vrelo, žilo a tí ľudia boli úplne vtiahnutí, ponorení do tej atmosféry. Toto je tiež niečo, čo sa deje a čoho si ty a ja potrebujeme byť vedomí. Deje sa to inak aj prirodzene. Môžeš porovnať niekedy firmy, môžeš ísť byť v nejakej firme, zrazu prídeš do nejakej inej firmy a úplne iná atmosféra, ktorú tam zažívaš. Atmosféra povzbudenia, atmosféra kreativity. Alebo môže to byť nejaká atmosféra športových klubov. Niekto je v športovnom klube, ktorý je úplne na odpis. Ale drží sa, zoberie nejaký iný klub a zrazu príde do iného klubu a hú, tam to žije, tam sa trénuje, tam sa maká, tam sa pozbudzuje. Ten človek je úplne vtiahnutý do tej atmosféry. To, čo by nedokázal urobiť v tom predchádzajúcom klube, zrazu v tom druhom klube je všetko možné. A veľmi podobne je to aj v cirkvi živého Boha. Preto sme tu každú nedelu, aby sme spolu vytvárali atmosféru Svätého Ducha. Halleluja, Aby sme spolu očakávali na pána, aby sme ho spolu chválili, aby sme sa spolu modlili, aby sme spolu verili za veľké veci, ktoré Boh bude konať na Slovensku. Haleluja. Preto drž sa Božieho ľudu. Drž sa ľudí, ktorí vzývajú pána z čistého srdca. Drž sa tých, ktorí milujú pána. Nechaj sa nimi inšpirovať. Nasiakni sa takou atmosférou svätého Ducha. To je niečo, čo ti pomáha, aby si opustil a, a, a sa svoje šero alebo slepotu a prišiel a bol vidiaci. A všetok ľud povie Amen. Poďte, postavme sa spoločne. Haleluja. Haleluja. Sláva tebe, páne. Očejaťa, chválím a ďakujem ti, že som mohol dnes odovzdať toto posolstvo, páne, ktoré verím, že je, že je od teba pre nás, páne. Haleluja. Haleluja. Páne, okolo nás je mnoho ľudí, ktorí sú slepí. Páne, táto generácia pripomína slepú generáciu. Ale ty si povolal svoj ľud. Ty povolávaš svoj ľud, páne, nielen nás, ktorí sme tu, ale tvoj ľud, ľudí, ktorí sú veriaci, ľudí, ktorí sú znovu z rodiny po celom Slovensku. Ty nás povolávaš, aby sme boli vidiaci. Ty chceš, Pane, aby sme mali naostrený svoj duchovný zrák. Ty chceš, aby sme mali čisté srdce. Lebo Tvoje slovo hovorí, že tí, ktorí majú čisté srdce, budú vidieť Boha. Ježišu, tak ťa prosím práve teraz. Prosím ťa za všetkých, ktorí počuli toto posolstvo tu, na Tomášikovej. A tí, ktorí ho počujú aj dodatočne. Modlím sa, Pane, za každého jedného z nich. Modlím sa za nás. Ja sa cítim toho súčasťou a prosím ťa, páne, pomáž naše oči, očisti naše srdcia. Taj páne, aby sme videli, tak, ako vidíš ty, aby sme videli tvojimi očami. Ľudí okolo nás pozerali sa na tento svet s láskou, pozerali sa na tento svet tvojimi očami vedeli vnímať potreby druhých ľudí okolo nás. Zbav nás, pane, každej uponáhlanosti, roztržitosti, nesústredenosti. A sároveň, pane, nedovol, aby sme si iba niekde doma hoveli v kresle, ale aby sme vedeli vykročiť, vedeli povedať áno, vedeli prísť k ľuďom, ktorí naozaj potrebujú pomoc, ktorí potrebujú, Uzdraviť srdcia, alebo uzdraviť dušu, alebo uzdraviť ich choré telo. Daj, páne, každému z nás ochotu, aby sme vedeli v týchto momentoch a situáciách povedať svoje áno. A prosíme ťa, aby si bol s nami. My si uvedomujeme, že my nedokážeme nič, my nedokážeme vyrobiť žiaden zázrak. Je to len a len tvoja milosť. Je to len a len tvoja moc, ktorá môže pôsobiť Tvoja moc, ktorá sa dokonáva v slabosti. Pane, tvoj ľud, keď bude pokorný a zlomený, tak práve vtedy bude zrelý, aby prijal maximum tvojho pomazania a tvojej moci. Daj každému z nás túžby, zbožné túžby. Nie telesné túžby, ale zbožné túžby. A nech sú naplnené. Nech sú naplnené. A daj nám, Pane, možnosť, milosť, aby sme vchádzali čo najviac do Božej atmosféry, aby sme boli v Tvojej prítomnosti a nechali sa inšpirovať všetkým, čo konáš, tu, v našej krajine i po celom svete. O to ťa prosíme spoločne, v mocnom mene Ježíš. Halelúja. Halelúja. Halleluja, Tam na tom mieste ako si, prosím, buď, zdvihni svoju ruky, svoj ruky k pánovi Ale len chvíľku ešte dovol Duchu Svetému a spracuj tú kázeň vo svojom vnútri. Možno je nejaká špeciálna vec, ktorá ťa oslovila. Možno niečo, čo Duch Svetý vypichol z tej kázne a ukázal ti. Práve teraz môžeš jednať s tou vecou. Práve teraz môžeš na to zaostriť pozornosť. Nenechaj to len tak upadnúť do zabudnutia. Vďaka Ti, páne. Vďaka Ti, Duchu Svetý. Ty si tu práve teraz. Vďaka Ti, že konáš. Vďaka Ti, že sa prechádzaš medzi Tvojim ľudom. Pomôž každému z nás. Nechceme byť slepou generáciou. Chceme byť vidiaci. Z tvojej milosti. Chceme vidieť. Daj, aby sme videli. Vráť nám náš zrak. Prosíme ťa o to. V mocnom mene Ježíš.